vorletzte Stunde vor dem, vor dem Weihnachten. So, wir bleiben äh, beim Dogen, äh, Genjo Koan äh, Band. Ich äh, nehme darum äh, einige ganz wichtige Konzepte. Ich mache keine äh, philologischen äh, oder literarischen Kommentar von Zeile zu Zeile, sondern nur wichtigste philosophische Konzepte äh, nehme ich davon, äh, aus, äh, davon aus und mache philosophischen Kommentar über die Begrifflichkeiten. So, ganz, dann ganz am Anfang des Genjo-Koan-Kapitels von Dogen steht so, Betrachten wir alles Seiende aus der Position von Buddhas und Bodhisattvas. So erkennen wir die Unterscheidung von Verwirrungen und Erwachen, die Unterscheidung oder die Dualität von Leben und Tod, unterschiedliche Intensität der Ausübung im Buddha-Weg, die von erwachten und nicht erwachten Menschen. So, dann, so sagt Dogen. Und betrachten wir nun alles Seiende von der Position des Nicht-Selbst. Nicht-Selbst. So erkennen wir, dass es weder Leid und Verwirrung noch Erwachen gibt. Es gibt weder die Dualisierung von Erwachtem und Nicht-Erwachtem, noch von Leben und Sterben. Wenn man bla 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 dem äußeren Anschein nach das Ganze äh, oberflächlich liest, dann scheint es, dass das hier ein Rätsel im Vordergrund gestellt wurde. Zuerst mal betrachten wir alles Seiende aus der Position von Buddhas und Bodhisattvas. So erkennen wir die Unterscheidung von Verwirrung und Erwachen. Ist das irgendwie widersprüchlich? Es scheint so, nicht? weil Dogen ständig die Überwindung der Dualität gesprochen habe dann scheint diese Satzaussage ein bisschen komisch zu sein. Auch vor allen Dingen, weil Buddhas und Bodhisattvas sind ja die Menschen, die das Satori erreicht haben. Wenn man Satori erreicht hat, wenn man das Nirvana erreicht hat, hat man schon keine mehr dualistische Spaltung im Satori oder im Nirvana. Und trotzdem sagt Dogen hier genau im ersten Satz, dass es doch eine Unterscheidung von Verwirrung und Satori gibt. Hat Dogen sich geirrt? So kann man vielleicht beginnen. Auch wenn vom Buddha und Bodhisattva ausgesehen keine Dualität von Satori und Leid gegeben sein dürfte, spricht Dogen trotzdem ganz am Anfang, dass es 
doch eine Unterscheidung besteht, hat Dogen in einen Selbstwiderspruch geraten. Dann sage ich, nein, er hat keinen Selbstwiderspruch geraten, sondern er hat mal markiert, dass im Saturin nicht alles einerlei, gar nicht alles einerlei ist. Satori und die Leid, Leid, leidhafte Erfahrung oder Verstrickung oder Verwirrung sind schon zwei unterscheidbare Kategorien. Es sind schon zwei unterscheidbare Kategorien, die wir aber überwinden müssen. So, da möchte ich ganz klar und stichwortartig hier markieren, dogensche Aussageweise ist andersartig als ein Aufsatz von analytischen Philosophen oder Cognitive Scientisten oder Wissenschaftspositivisten. Wenn man in, in, in einem Kriterium einer analytischen Philosophie die ganze textliche Aussage Dogens liest, verwirrt man sich, weil seine Formulierung, weil die dogensche Formulierung eigentlich nicht mit dem Kriterium der analytischen Philosophie oder äh, Wissenschaftspositivismus äh, übereinkommt. Das ist aber ganz klar. Es geht in, im Gespräch oder in der Dharma-Lektüre Dogens darum, dass er für die interessierte Laie oder interessierten Übenden oder neugieriges Publikum über den Butterweg möglichst von vielen Aspekten wiederholt. Einmal von diesem Weg, anderes Mal von einem weiteren Aspekt mit vielen Umwegen äh, erläutern wollte erörtern wollte, womit die Leute Stück für Stück zur essentiellen Partie des Dharma näher kommen können. So, Dogensche Aussageweise, Dogensche Shobogenso, ist kein analytisch-philosophischer Aufsatz, sondern das ist ein Vortrag, ein Gespräch äh, zum Zweck, die zum Zweck dieser pädagogischen äh, Zielsetzung. So, Dogensche Sprache ist ja keine analytisch-philosophische Sprache, sondern eine pädagogische Sprache, wovon aus die Leser oder Anwesenden im Publikum äh, einfach mehr Interesse bekommen können wovon aus sie von sich aus selber ein Stück näher zum Dharma kommen können. Ich möchte jetzt von dieser Voraussetzung ausgehend Näheres kommentieren. Satori und Verwirrung, Klescher und Bodhi. Normalerweise denken wir alle, Satori sei ein jenseitiges Ereignis. Ein jenseitiges Ereignis. Hingegen gibt es ja die Leidenschaft, gibt es ja Verwirrung, Verstrickung oder leidhaftige Erfahrungen in unserem Leben, viele, worin unser Bewusstsein ganz verzerrt und verwirrt 
ist. Mittendrin sind wir alle mit dem verzerrten Bewusstsein unterwegs und da haben wir gar keine Klarheit zum Einsehen aller Dinge. Dann möchte ich ja sagen, mittendrin, da haben wir in der letzten Stunde mit der Folie gesehen, Heinz von Förster, der vom Physiker aus gehände Philosoph geworden ist, da hat er zwei Ebenen festgestellt, Beobachtung auf der ersten Ebene und Beobachtung auf der zweiten Ebene. Ich sagte analogisch, dass die dogensche Aussage und Anschauung und Denkweise eigentlich eine ganz klare Selbstanalytik eine ganz scharfe Selbstreflexion, Selbstkritik äh, zur Sprache gebracht worden ist. So, wir haben im Sendo gesehen, äh, dass wir uns, unsere Leibhaftigkeit und unsere Atemzug, unseren Atemzug und auch noch unser verzehntes Bewusstsein überhaupt zur Ruhe, zum Ruhepunkt aufbringen. Wir versammeln uns von Körper und Geist samt unserer beweglichsten Glieder zu einer Stille und Ruhe, zu einer Stille und Ruhe, worin unser Geist und Körper Stück für Stück zu einer tiefen Ruhe und Stille kommen können. So, mit Bezug auf diesen Stoff äh, darf ich jetzt äh, ein interessantes Symposium äh, übermorgen am Donnerstagabend 18.30 Uhr im Hörsaal 3e Nick, bekannt machen. Da ist das Thema, die Leibhaftigkeit der Erkenntnis bei Platon und Dogen. Behandelt wird genau dieses Genjokuan-Kapitel von Dogen und auf der anderen Seite behandeln wir vergleichend philosophisch den Dialog von Platon Karmides. Referenten sind ich und Professor Hans-Dieter Klein, Emeritus für Philosophie in diesem Haus und zugleich ist er Mitglied der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Klasse Philosophie. So, dies, dieses Dogen- und Platon-Vergleich ist ja seit langem eine seit langem erwartete Thematik, worüber ich mit ihm vieles diskutiert habe. Und es sollte ein reichhaltiges 
Symposium werden mit einem ganz neuen Thema. Niemand außer uns hat diesen Vergleich bisher gemacht. Daher kann ich schon im Voraus sagen, es sei sehr hörenswert, wenn Sie einmal diesen Platon-Kenner, Hans-Dieter Klein, im Leicht erleben können und mein oder unsere neueste Position äh, des, der vergleichenden Philosophie über Platon und Dogen mit Bezug auf die Leibhaftigkeit der Erkenntnis mal anhören würden. Ich lasse dieses ich habe jetzt mit Bezug auf die scharfe Selbstkritik, Selbstanschauung mit den Insassen von Dogen gesprochen. Und zwar mit Bezug auf diese Termini, Beobachter vom ersten Rang und Beobachter vom zweiten Rang. Dann können wir analogisch sagen, Beobachter des ersten Rangs mit den Insassen. Das gehört zum Beobachten, zu Beobachten äh, im ersten Rang, dass wir mit dem hektischen und gestörten äh, Be Bewusstsein eigentlich nichts Klares aufschließen können weil unser Körper samt unserem Bewusstsein sehr unruhig ist. Und jetzt, wie kommen wir von der ersten Ebene auf die zweite Ebene, vom Beobachter des ersten Ranges zum Beobachter des zweiten Ranges? Beobachter des zweiten Ranges bei Förster war eine selbstkritische, klare Aufmerksamkeit zum eigenen Standpunkt. Förster als Wissenschaftler, ein Naturwissenschaftler, Physiker, wollte seinen eigenen physikalischen Standpunkt selbstkritisch anschauen. Und dazu müsste, dafür müsste er über die Grenze des physikalischen Denkens hinausgehen. Das war die Ebene des Beobachtens des zweiten Rangs. So analogisch gesehen tut man bei Dogen einen ähnlichen Prozess Mitten in der Empirie sind wir alle mit dem hektischen Bewusstsein unterwegs und wissen gar nicht, womit wir mit dem klaren Bewusstsein durch eine klare Einsicht verschiedene Probleme mitten im Leben bewältigen können. Wir sind mit involviert in dem hektischen lebensweltlichen Umfeld. Was soll man machen? Nur dann sagt Dogen, lasst uns unseren beweglichen Körper und unser verzerrtes Bewusstsein zu einem Stillstand bringen. Damit kommt man sozusagen zum Beobachter des zweiten Rangs, dass wir mitten in Empirie sind. Wir sind im Sendo. Wir sind im Sendo mitten in der Empirie, aber unser Bewusstsein wird immer klarer und klarer, dass wir Dinge plastischer einsehen können, dass wir Dinge plastischer anschauen können, womit Probleme, woraus verschiedene Probleme eigentlich aufgetaucht haben, aus welcher Kausalität und so weiter, in jener Stille und Ruhe im Sitzen ganz klar und eindeutig wird. 
So, das ist die Lage des Beobachters vom zweiten Rang, dass wir unseren eigenen Standpunkt, unseren eigenen reflexiven Bewusstseinsinhalt selbstkritisch aus einer distanzierten Position anschauen kann. Das ist der Zweck des Sasen. So, dass wir uns von verschiedenen subjektiven Vorwegnahme oder Annahme oder Emotionalitäten ablösen dürfen. So, das Zazen Dogens entspricht sozusagen äh, einer sehr kritischen, selbstkritischen Tätigkeit zum Ablösen von jeglicher Subjektivität. So, Zazen ist sozusagen ein Metadenken. Man kann so, so verstehen, dass dieser Beobachter des zweiten Ranges bei Förster eine Art von metaphysisches Denken, Metadenken gewesen ist. Genauso ist dogensches Denken ein Metadenken. Metadenken. Und jetzt ist Folgendes. Wir hatten in der Empirie ein hektisches, verzerrtes Bewusstsein gehabt. Und mit diesem Verwirrung sind wir ins Sendo eingetreten. Und wir haben uns gesessen auf dem Polster und konzentrierten wir uns auf den eigenen Atemzug, wovon aus unser Bewusstsein Schritt für Schritt äh, frei vom Belegen, also klar und transparent geworden ist, dann ist es eine Transzendierung, eine Überschreitung von hektischer Empirie in dem Bereich der Klarheit statt. Eine Klarheit ist stattgegeben. indem wir unser Atemzug und unser Bewusstseinsinhalt zu einem Punkt versammeln, indem wir einen stillen Stand, eine stille, tiefe Stille und Ruhe erreichen können. indem unser, unser Subjekt als Atmendes und unsere Konzentrationsgegenstand Atmung wirklich ohne Spaltung in einer Einheit äh, ausgeprägt wird. Diese Subjekt- und Objektvereinigung wird äh, seit alles im Buddhismus mit Samadhi gekennzeichnet. Samadhi ist eine tiefste Ruhe, die durch die Versenkungspraxis erreicht wird, indem das erkennende Subjekt und das erkennbare Objekt eine Einheit erreichen. Ohne Spaltung. Diese Klarheit wird besonders bei Dogen betont gesprochen. Wir haben eine Art der Transzendierung mit uns, 
Wir überschreiten die Ebene der hektischen alltäglichen Sphäre mit verzerrtem Bewusstsein und kommen oder wir gelangen an die zweite Ebene. Beobachtung oder Anschauung aus dem zweiten Rang, indem wir tatsächlich das Leid und die Ebene vom Leid und Verwirrung hinter uns gebracht haben. Leid und Verwirrung hat zu uns gehören, nämlich auf der Ebene vom Beobachter des ersten Ranges, aber alsbald wir diese Ebene überschreiten und Schritt für Schritt zum Saturi, zu einer Samadhi, zu einem tiefen Stille und Ruhe näher kommen, wird unser negative Energie von Leid und Verwirrung umgewandelt auf eine positive Energie. So unser leibhaftes Dasein mitbewusst zu sein bleibt. Diese Formalität bleibt sowohl auf der ersten Ebene als auch auf der zweiten Ebene. Unsere Formalität des Subjekts bleibt während der Inhalt unseres Bewusstseins. Und auch die Lage unseres Körpers drastisch ändert, sich drastisch ändert durch diese Versammlung auf eine Stille und Ruhe. Das ist sozusagen eine Art der Transformation, eine Transformation, auch im Hirnstrommessung, in einem Experiment der Hirnstrommessung zeigt sich, dass die Welle im Hirn, im Großhirn, in der Großhirnrinde tatsächlich sich umändert. Ganz am Anfang hat man die hektische Beta-Welle, aber im Laufe der Versenkung wird der, werden die Wögen geglättert, sodass dort eine sehr ruhige, sehr klare Alpha-Welle protokolliert wird. So, nicht nur im Bewusstseinsinhalt, sondern auch in dem körperlichen Bereich äh, kommt eine solche Änderung zustande, dass unser Atem, Atemzug sehr gründlich tief wird, wobei äh, den Sauerstoffverbrauch sehr rationell, der Stoffwechsel sehr rationell durchgezogen wird. Der ganze Körper wird äh, eigentlich angespannt, aber nie verspannt. Eine gewisse Anspannung bleibt, während der ganze Körper sich ruht. Das Bewusstsein ebenso. Und da ist ja diese Transformation stattgefunden, wovon aus unsere Bewusstseinshaltung, Orientierung als Ganzes äh, zum Positiven gewendet wird. Dies hat Dogen betont gesprochen, dass Sazen sozusagen ein Tor zum großen Frieden sein kann. Ich möchte eher modern ausdrücken. Sazen, wenn man einmal nur sitzt, dann erkennt man es nicht. Aber im Laufe der Zeit 
kennt man sich Stück für Stück aus, das Sazen. Sehr guten Zugang, einen sehr guten Zugang zum Erfrischen, zum Auffrischen des Bewusstseinszustands und körperlichen Kondition zubereitet. Das ist sehr hilfreich und heilsam. So, Satori. Dann ist es so, dass der Mensch, der das Satori erreicht hat, ist ja kein Superwesen. Er ist kein anderer Mensch. Er bleibt als ein Individuum mit dem Körper, mit seinem Bewusstsein, mit seinen eigenen Tat und Handlungen, Karma. Aber sein Bewusstseinsinhalt ist an sich drastisch umgewandelt. Vorher war er mitten in der Klesha, im Leid und in den Verwirrungen und machte überall nur hektisch alles und machte so und so viele Fehler. Und dieser Fehler leitete ihn zu einem weiteren Leid, eine schlechte zirkuläre Wirkung vom leidenden und hektischen Wesen zum weiteren Leid war er gewesen. Aber durch jene Erfahrung des Sitzens kommt er sozusagen zu einer transzendierenden Ebene, worin er sich ganz frisch orientiert an einem weiteren heilsamen Schritt zum heilsamen Leben. Das heißt, dass er durch eigenen Leib und Geist diese große Transzendierung, eine große äh, Transformation äh, gemacht hat, geführt hat. Bitte. Äh, wenn Sie sagen, wir bringen Leid und Verwirrung hinter uns, hm. ist da auch körperliches Leid gemeint, zum Beispiel eine, eine Krankheit, oder? Äh, Krankheit, körperliche Krankheit kann sicher nicht allein durch Sasen geheilt werden. Ja? Aber der Bewusstseinsinhalt, durch welche Vorgangsweise ich mit dieser Krankheit weitergehe, das ändert sich. Das ändert sich. Oder psychische Traumata, psychisches Leid, psychisches Trauma ist vielleicht leichter zu erklären. Ja, psychische Traumata haben ja gar keine substanzielle Ursache, na, subst keine Substanz, keine Krankheitssubstanz. Vielleicht ein Mangel von hormonären Balancierung kann man zählen, aber hormonalen Zustand ist ja selber nicht eine erste Ursache vom psychischen Leid. Psychisches Leid hat ja Ursache in der Menschbeziehung, in der Menschbeziehung, eine misslungene Menschbeziehung oder misslungene Liebe oder gröbere Missverständnisse als solche, worin der Mensch mit involviert wird und dass er möglichst früh, möglichst rechtzeitig davon loskommen weglaufen möchte und das gelingt nicht und diese Anklammerung an eine schnellste, schnellste Lösung des Problems macht soeben eine starre Ursache seines Leides. Und wenn er sich im Polster, auf dem Polster im Sendo eine Versenkungsübung macht, 
Und dann kommt sein Bewusstseinsstand zu einer Ruhe, zu einer Klarheit. Vorher hat er ein hektisches Bewusstsein, das ja unbedingt und möglichst früh von diesem Leid wegkommen müsste. Und selbst diese Orientierung zum schnellsten Wegkommen oder zur schnellsten Lösung des Problems macht einen weiteren Grund des Leides. Das heißt, der Mensch darf aus einer selbstkritischen Distanz den Bewusstseinsinhalt seiner selbst klar einsehen, worin die Ursache vom Leid steckt. Also Zazen ist kein medizinisches Heilmittel. Ja? Krebserkrankung lässt sich gar nicht durch Zazen äh, beseitigen. Aber Zazen dient dazu, den Bewusstseinsinhalt möglichst frei von Anklammern, möglichst frei von Vergiftung, frisch an einem heilsamen Gedanken, heilsamen Verhalten umzuorientieren. Dazu dient Zen. Also in diesem Sinne spricht Dogen, dass Zazen ein Tor zum großen Frieden ist. Egal in welcher Situation, egal in welcher Anklammerung am bestimmten Punkt. Also ich wollte davon, äh, davon äh, aus betonen, äh, dass äh, durch Sazen kein einziger Mensch ein Superwesen werden kann. Sazen ist ja keine Magie, aber Sazen belehrt uns, durch welche Weise wir unsere Energie von Gier, Hass und Verblendung äh, auf das Positive umwandeln können. Energie bleibt ja gleich, aber diese Energie verbraucht man sehr oft vergeblich zum Un Unnutz oder zum äh, unnötigen Versuch oder zu einer lauter zirkulären, zirkulierenden Umlauf des Leidens des Leidens. So diese Energie darf sich auf das Positive umgewandelt werden. So, und dieser Prozess, ich möchte sagen, hier ist ein Kontinuum da. Ein Prozess. Vom Anfang an, ganz am Anfang hat man, ist man eingeschränkt oder eingegrenzt oder beschränkt vom eigenen Leid. Unsere Peripherie, unsere Blickwinkel war sehr eingegrenzt, weil man einfach sich daran klammert, dass man möglichst schnell aus dem gegebenen Problem loskommen möchte. Selbst diese Orientierung macht den, den Bewusstseinsinhalt noch schlimmer, noch verwirrter. Und jetzt, wenn man klar einsieht, dass selbst diese Orientierung zum schnellen Loswerden vom jeglichen Problem eine eigentliche Ursache unseres Leides gemacht hatte. Da kommt man zu einer Klarheit ein Stück, ein Schritt näher. Dann kann man aus der distanzierten Sicht die eigene Ursache des eigenen Leidens klar einsehen. Schritt für Schritt kommt er zu einer tiefen Ruhe und Stille, worin der Mensch samt seinem Atemzug sehr klar, ohne Beimischung der empirisch-lebensweltlichen Probleme, mit dem eigenen Atemzug eins wird. Das ist sozusagen eine Samadhi, Samadhi eine tiefe Ruhe und Stille, worin 
der Mensch zwar als ein Individuum gleich bleibt, aber sein Bewusstseinsinhalt schon eine Art der Transformation geleistet hat. Und diesen Prozess hat Dogen äh, gesprochen. Das ist ein Kontinuum. Vom Leid ausgegangen kommt man zum Sendo, man versammelt sich auf den Atemzug, auf die Stille, worin die Ursache des eigenen Leidens Stück für Stück klar wird, wovon aus man eine klare Einheit vom erkennenden Subjekt und erkennbaren Objekt erreichen kann. Eine Samadhi, wodurch der Mensch eine, ein Stück von Satori erlebt und dann ist es so, von diesem zweiten Mal, so Satori ausgesehen, ist dieser Kontinuum einerseits schon da, ein Kontinuum, eines Kontinuums, dass man kein Superwesen, dass man sich nie auf ein Superwesen, auf keinen Fall göttliches, auf keinen Fall äh, irgendein äh, absolutes Wesen verwandelt hat. Er bleibt, er oder sie bleibt als Mensch sein, zu sein, ganz gleich aber seinen Bewusstseinsinhalt und seine körperliche Kondition drastisch auf das Positive umgewandelt hat. Von diesem äh, Aufbau, von diesem Umänderungsprozess, Transformationsprozess ausgesehen, kann man schon sagen. Es ist schon ein Unterschied zwischen Satori und Verwirrung. Es ist schon da, die Unterscheidung ist schon da. Auch wenn man dieses Satori und Verwirrung von der Position von Buddha und Bodhisattva anschaut. Die beiden Kategorien sind ja kategorisch gesehen ganz unterschiedlich. Das bleibt. Aber wenn man dasselbe von der inneren Perspektive, wenn das ein bisschen schwierig zu sein scheint, werde ich umformulieren, wenn man von dem Sasen übenden, also von, wenn sie von sich, von, von sich aus, von ihrem inneren Perspektive aus, diesen Transformation, diesen Veränderungsprozess von der Innenseite ihrer Erfahrung her anschauen, dann ist eine Kontinuum. Kein Abbruch, sondern eine sukzessive äh, Transformation, sukzessive Umänderung ihres Bewusstseinsinhalts und ihrer körperlichen Kondition überhaupt. So, das ist eben äh, diese Einheit. So, das, was Dogen betont gesprochen habe, äh, wenn man das Ganze von dem erfahrenen Bewusstsein her aus betrachtet, dann ist hier ein ganzheitliches, sukzessives, werdendes Kontinuum, in dem keine starre Abgrenzung, kategorische Abgrenzung von Satori und Leib die Rede ist. Wenn man analytisch, kategorisch die Unterscheidung von den beiden klar definieren möchte, dann ist ja klar, Satori ist ja ein gelöster Zustand vom Leid. Leid ist im verzerrten Bewusstsein äh, und im verstörtes, verzerrten Bewusstsein äh, ein aktueller Stand, in dem man sich überhaupt nie klar einsehen kann, worin äh, die Ursache vom Leid steck, stecken bleibt. Kategorisch, 
Analytisch kann man die beiden schon getrennt handeln, aber Dogen schaut das Ganze prozessual, prozessuell, äh, mitten in einer Erfahrung, durch welche Weise der Mensch äh, das eigene Leid überwindet. Leid gehörte ihm, Leid hat ihm vorher gehört, aber wenn er das Leid überwunden hat, dann ist das Leid ist schon hinter sich gebracht worden. Krebsleiden bleibt so, ne? aber die, der Bewusstseinsinhalt, durch, durch welche Weise der Mensch mit Krebsbiozelle weiterlebt, ist vor und nach dem Saturi schon andersartig. Das meint Dogen. So, wie, wie, ich möchte so zusammenfassen, dieses, diesen Abschnitt. Vermittelt vom Leid, Leid ist ein guter Katalysator. Und vermittelt vom eigenen Leid kommt man Stück für Stück zum Saturi, zum Body. So kategorisch gesehen sind Body und Klesha, Saturi und Verbirgung, die zwei völlig abgetrennte, unterschiedliche Sachen. Analytisch gesehen ist es so, aber von der in der Perspektive des Erfahrenden selbst ausgesehen, sind die beiden Dinge in einem Prozess einem sukzessiv werdenden Kontinuum. Das hat Dogen betont gesprochen. Vermittelt vom Leid, nur vom vermittelt vom eigenen Leid kann man Stück für Stück zum Saturi kommen. Also man, ich, ich bekomme öfters von den ehrgeizigen Eltern, die Frage, ob man eigenes Kind zum Sendo hinschicke, ja, womit seine Lernfähigkeit vielleicht verbessert werden könne. Da sage ich immer, nein, das geht nicht so. Ein Erfolg oder eine Ausbesserung durch Sasen wird immer vermittelt vom eigenen Leid. Ein kleines Kind hat ja noch keine Selbstkonfrontation. Ja. So, das Kind hat noch nicht einmal ein eigenes Leid, wo, wo das, was er oder es, das, was das Kind überwinden muss. So, ohne diese Selbstkonfrontation äh, bringt wenig, auch wenn man 10 Minuten oder 15 Minuten Stille und Ruhe hat. Das bringt eigentlich weniger. Also erst wenn man im Leben an eine Grenze gestoßen hat und wenn man wenn, und, und wenn die, die Situation quasi ausgangslos zu sein scheint, da hat man schon einen ernsthaften Wille zum Überwinden. Sein ganzes Bewusstsein mit leibhaftigem Dasein ist sozusagen, bilden sozusagen ein Bündel des Leides. Und wenn, so, wenn dieses Bündel vom Leid intensiv genug ist, dann will man willentlich äh, dieses Leid überwinden. Und davon aus geht alles los. Also vermittelt vom Leid wird ein Body oder ein Saturi erreicht. So, so, wenn man so sieht, Leid, Leid ausgehend vom Leid kommt man zum Saturi, indem sein menschliches, körperliches Dasein dem äußeren Anschein nach gar keine Änderung gemacht hat. Leid und Body sind in einem Zusammenhang. 
Leit und Body sind in der gegenseitigen Vermittlung. Auch wenn man einmal das Satori erreicht hat, kann der Mensch gar nicht darauf ruhen, weil das Leben wieder eine völlig andere Situation von Zeit zu Zeit bringt. Dann kommt immer wieder eine andere Schwierigkeit, anderes Problem, das, was man vorher nie prognostizieren konnte. Akzidenzien sind ja viele, dass man nicht manipulieren kann. Stück für Stück, jeden Tag kommt etwas immer Neues. Und was macht man? So, diese buddhistische Philosophie richtet sich immer an einem konkreten Ziel. Was macht man? Nicht in der Art wie Nietzsche, dass er die ganze Weltphänomene, die ganzen Phänomene der Welt und menschlicher Gesellschaft kritisieren, kritisieren, kritisieren und indem man noch gar kein Heilmittel, was man eigentlich unternehmen sollte, zur Sprache gebracht hat. Das ist bei Nietzsche ganz typisch, aber in der buddhistischen Philosophie darf man nicht auf der Ebene bleiben. Wenn man so viel Kritiken an der Welt und an der menschlichen Gesellschaft geworfen hat, dann muss man schon einen konkreten Schritt setzen, einen konkreten Schritt setzen oder eine konkrete Maßnahme hinweisen, was man dagegen tun soll. Und da meint Dogen, diese Übung, diese Einübung und Ausübung des Sazen begleitet ja das, das ganze Leben. Und zwar vermittelt vom Leid kommt man immer wieder zu einer neueren Schrittsetzung. Leid hört nicht auf, auch wenn man einmal oder zweimal oder mehrere Male Satori erreicht hat. Das ist nicht genug. So Satori und Klesha, Awakening, geistiges Erwachen und Verwirrung sind immer in einem zirkulären Verhältnis. Das eine bedingt das andere und das andere wird wieder auf das eine weitere übergehen. Und von diesem Zyklusverhältnis aus gesehen ist das Ganze ein Kontinuum, so sagt Dogen. So, wenn man logische Aussage noch analytisch-philosophisch umformulieren würde, dann käme es wirklich ein analytisch-philosophischer Aufsatz, aber seine Sprechweise ist, wie gesagt, eine pädagogische Sprache. Und zwar begleitet von dem Modus, was soll man machen, was kann man unternehmen. So wie, wie gesagt, Satori ist ja kein Sondererlebnis, kein mystifizistisches Sondererlebnis, weil man im Zen-Buddhismus nicht einmal ein Anbetendes, ein, ein Objekt zum Anbeten, irgendein Bodhisattva oder Gottheit oder Götter gehabt hat, sondern das Problem ist, unser Leben, unsere Lebenssituation im Hier und Jetzt, mittendrin müssen wir eine klare Bewusstseinsgrundlage äh, halten. 
dass wir die Belege oder verschiedene störerische Momente vom Bewusstsein möglichst ablösen, dass wir vom eigenen Subjektivismus möglichst wegkommen. Subjektivismus ablösen, wovon aus wir eine klare, transparente Bewusstseinsgrundlage erreichen können. Und ich möchte zum zweiten äh, gedanklichen Konzept von Dogen äh, näher kommen. Da sagte Dogen so, falsch ist die Orientierung, dass wir aus unserer Ich-Position Verschiedenes betrachten, um eine absolute Wahrheit äh, zu, nachzuweisen, um eine absolute, Weise, absolut, absolute Wahrheit zu erreichen. Dann sagt Dogen, die Wirklichkeit ist im Gegenteil. Die Wahrheit, die 10.000 Dharmas klären sich in unserem egolosen Selbst und bringen uns zum Erkennen der Wahrheit. Und dies ist nämlich Satori, das Selbstgewahren der umfassenden Wahrheit, so sagt Dogen. Das scheint uns so, dass Dogen wieder etwas Widersprüchliches geäußert hat. Normalerweise glauben wir, wir müssen unser Ich nur bestärken. Wir müssen unser Ich willentlich nur stärken, um uns durchzusetzen zu können, durchsetzen zu können in einer immer härter werdenden Konkurrenzgesellschaft. Ein starkes, mächtiges Ich und eine willentliche äh, Herausforderung und Weiterbildung des Ich sei zum Überleben unserer, in unserer Gesellschaft fast unentbehrlich, so denkt man. Aber Dugen sagt dagegen, falsch ist die Orientierung, dass wir aus unserer Ich-Position Verschiedenes betrachten, indem wir unser Ich expandieren und vieles beherrschen. Unter unserem, unter unserem Kenntnis, unser, unserem Denkvermögen unterordnen und beherrschen zu möchten. Das ist falsch, so sagt Dogen. Warum? So, der Tenor dieses Kapitels Genjo Koan ist, die, ist sozusagen das egolose Selbst. Egoloses Selbst, das ist das die ganze Zeit die Regel. Es scheint widersprüchlich zu sein, weil das Ego muss gestärkt werden. Normalerweise äh, sagt man in der okzidentalen Philosophie häufig, dass unser Selbsterkennendes Selbst bestärkt wird und dass wir unser Grundkenntnis oder Erkenntnis immer mehr ausdehnen, expandieren, sodass man sich durchsetzen kann. Aber drüben hat man das Gegenteil gesprochen. Aus welchem Grund? Da möchte ich einen kürzesten Weg hier äh, aufweisen. Und zwar beim Leben, mit, dem, mit, dem, mit der Anführung des Lebens äh, vom Buddha. So er, Gautama Siddhartha, wollte sich zuerst mal durch brahmanistische Askese durchsetzen. Wenn Sie sich ja an den, an den Anfang unserer Vorlesungsstunde erinnern, hat Buddha sich äh, zuerst mal der langjährigen, sechsjährigen brahmanistischen Askese unterzogen. Er wollte davon aus eine große Erleuchtung erreichen. Eine große Erleuchtung von brahmanistischer Art war die, 
dass ein kosmischer göttliches Prinzip, kosmisches göttliches Prinzip Brahman, unser leidvolle Seele, Atman, beleuchtet, aufleuchtet, wovon aus unsere Seele mit der kosmischen prinzipiellen Wahrheit Brahman vereinigt, sodass davon aus allfällige Verwirrungen und leidhafte Momente losgelöst werden können. Das war zuerst mal das Ziel bei Buddha gewesen. Da wollte er sich durchsetzen, sehr stark so bei allfälligen, härtesten Askese wollte er und mochte er sich durchsetzen. Aber das hat nicht gelungen. So, er hat im sechsten Jahr sich darauf aufmerksam gemacht, dass diese Fortsetzung derartige Askese uns total vernichtet. Einfach das bringt uns zum Tode. Die Vollziehung derartiger Askese führt uns einfach zum Tode hin. Da hat er jene Askese unterlassen. Vom Brahmanisten ausgesehen ist er sozusagen ein Studienaussteiger. Er hat bewusst die Askese von brahmanistischer Art unterlassen, unterbrochen und unterlassen. Er hat sich pausiert, er hat sich ernährt, er hat gebadet. Und eine Erholungspause hat er eingelegt. Damit ist, hat er sich schon einmal von der Anklammerung befreit, dass man unbedingt jene Vereinigung vom Brahman und unserer Seele erreichen muss. Ansonsten kommt gar keine große Erleuchtung. Von diesen Gedanken war Buddha vorher gefangen oder sogar verfangen. Und dieser Gedanke machte ihn unfrei. Und er wurde sich selber bewusst, dass diese Gedanke, diese Orientierung, diese Art der Askese uns nur zum Tode hinführt. Und er hat das unterlassen, gebadet, ernährt, eine Pause. Und dann hat er sich wieder in die Versenkung äh, fort. Gesetzt. Er hat sich fortgesetzt in die, die Versenkung, aber in einer ganz anderen Orientierungshinsicht. So, nach der Pause und vor der Pause war seine Bewusstseinsorientierung ganz anders. Vorher war es so, er wollte unbedingt sich durchsetzen, damit eine große Erleuchtung von Seiten, des Gott, von Seiten Gottes Brahman äh, ihm zuteil werden könne. Das geht nicht. Nachher war sein Bewusstsein ganz anderes. Es gibt keine solche große Erleuchtung, die von Seiten von Gott oder Brahman äh, uns gegeben werden sollte. Nein, es gibt kein solches. Es gibt keines substanzielles Sein von Brahman oder keine substanzielle Sein der großen Erleuchtung. So abgelöst oder losgelöst. Er hat sich losgelöst von jeglichem Wollen. Äh, sich durchzusetzen und, und damit eine große Erleuchtung mit Brahman erzielen möchte und so weiter. Ganz weg, alles weg. So mit dieser erneuten Versenkungsphase wurde Buddha sozusagen egolos. egolos. Vorher hat er volles Ego, sich durchzusetzen. Irgendeine große jenseitige Wahrheit, eine letztendliche große Wahrheit gäbe es. 
Nur wenn und erst wenn man diese härteste Askese hinter sich bringen würde, kommt bestimmt eine große Erleuchtung. Das ist nicht der Fall gewesen. Dann hat er sich abgelöst von jeglichem willentlichen Ego, weil er alles schon ausgeschöpft hat. Allfällige willentliche Ego durchzusetzen, das hat er schon probiert, aber das führt ihm nur zum Tode. Dann war, wurde er bewusst davon frei und wirklich eine ganz erneute Art der Versenkung hat er gemacht. Und das war quasi dasselbe, die wir, obwohl unser Bewusstseinszustand sicher ganz anders als das, als das von Buddha gewesen war, als wir im Sendo uns versammelt haben, auf die Stille, auf die unsere Atemzug auf unsere Umgebung, äh, auch mit unserem gesunden Klaren bewusst zu sein. Dass man alles weglässt. Kein Himmel, keine Erde, keine Urahnen, keine Erleuchtung, keine Wiedergeburt, über, über, überhaupt, nur nicht, 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 nicht. Dann ist Buddha egolos, aber von diesem Stand der großen, umfassenden Egolosigkeit äh, hat Buddha jene Samadhi, Erreicht. Natürlich viel umfangreicher als unsere Samadhi. So viele Anfänger konnten nicht einmal ein Stück von Samadhi erleben im Sendo. Das weiß man schon, weil ich die Sitzperiode ein bisschen gekürzt habe. Aber das war nicht ganz gut so. Im nächsten Mal muss man schon länger sitzen. Also Samadhi ist sozusagen eine klare, große Einheit von Stille und Ruhe, in dem die Bewusstseinstätigkeit schon fortgeführt ist, aber ohne Störerisches Moment. Körper ist ausgerastet, indem das Bewusstsein klarer, klarer, begleitet von dem tief und gründlichen Atemzug, kommt man zu einem großen Ruhe und Stille, wenn man sich länger einübt. Diese Samadhi, Subjekt und Objekt, Vereinigung in der Stille und Ruhe. Also wenn Buddha von seinem willentlichen Ich und seinem Wollen zur Vereinigung vom Ich und Brahman losgelöst hat, abgelöst hat, hat er tatsächlich seine eigene Erkenntnis Dharma erschlossen. So, egolos, das heißt, wenn man von jenem Gedanken, dass sein eigenes Ego sich expandiert und verschiedene einzelne Dinge beherrschen könne. Davon dürfte man sich loslösen und nur sehr klar währenddessen sein Wollen zum heilsamen Leben immer behalten und fortgeführt wird. So, da ist es so, vorher wurde Das Subjekt wollte ein Objekt beherrschen, dominieren. Er wollte eine große Vereinigung vom Ich und Brahman erreichen. Das heißt, dass sein Ego expandiert wurde, größer und größer wird. Und wovon aus er Verschiedenes für sich äh, erschließen könne. Nein, umgekehrt, es wurde drüber betont. Stil, transparent, egolos. Und erst dann ist möglich, 
dass verschiedene Dinge in der Umwelt uns Impulse aussenden. Können Sie sich vielleicht so vorstellen, ja? wenn Sie ganz stur, ganz stur, nur an einem bestimmten Punkt fixiert sind, können Sie sogar das Ziel nicht erreichen, weil Ihre Peripherie eingeschränkt ist und Ihre Sichtweise, Ihre Sehweise einfach fixiert ist, nur zu einem Punkt. Zum Beispiel Prüfung zu bestehen, wäre ein Punkt. Ne? Aber nicht bloß durch, schnelles Lernen, durch schnelle Lernerei, möglichst schnell und kurz dieses Ziel zu erreichen. Das ist wirklich zu kurz. Zum Schaffen des Zieles bräuchte man weitere Punkte. Weitere Punkte. So Kleschatorist kommt öfters davon, dass ein Subjekt, ein Objekt, wirklich nur bei einem Punkt des Objekts fixiert ist. Damit ist seine Sichtweise, seine Peripherie eingeengt. Außer diesen einzelnen Punkt sieht er gar nichts. Das stimmt nicht. Das Objekt hat ja mehrfache Punkte. Das Objekt hat auch eine Peripherie. Hat ganzen, äh, den ganzen Kreis und Umfang. Und währenddessen, wir die Menschen, sind sehr übereilt, besonders in unserer Zeit. Man möchte mit dem kürzesten Weg nur einen Punkt erreichen. Das ist falsch. Das ist falsch. Eigentlich sendet dieses Objekt immer wieder Signalzeichen. Also in unserer Lebenswelt, sie sind um, 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 umgeworfen. Die sind, die, die sind befindlich in der Umwelt, währenddessen verschiedene Dinge, mitseiende Dinge in der Umwelt, ihnen sehr viele Signalzeichen senden. Auch wenn sie ignoriert, auch wenn sie sie ignorieren, oder auch wenn sie sehr hektisch und überhaupt lähm dabei sind. Das ist, es ist schon möglich, dass in, in unserer Zeit wirklich zu viele Informationen unterwegs sind, sodass unser Bewusstsein zwar anscheinend sehr hektisch, sehr beschäftigt sind, aber auf der anderen Seite quasi gelähmt ist. Zu viel Information, da kann man gar nicht unterscheiden, was ist so unbedingt wichtig hier und jetzt und welche andere weniger wichtig. Das kann man, manchmal kann man keine Unterscheidung treffen, weil zu viel auf einmal unterwegs sind. Also, Zenbuddhistisch gesagt, dann sind wir quasi versklavt von dieser Flut von Informationen, indem unser Bewusstsein quasi gelähmt wird, indem wir überhaupt keine Unterscheidung treffen können. Das ist ein Rückschritt. Und davon aus sagt man im Zen, lasst uns dieses hektische Bewusstsein samt unserem beweglichen Körper bewusst zu einem Stillpunkt aufbringen. So, wenn man still wird, wenn das Bewusstsein fällt, voll belegt wird, voll belegt, betrübt, 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 dann schaut man nur an den einen Punkt, weil der quasi günstigst, kürzest und einfachst zu sein scheint. Da fixiert man sich, während das Ganze ein völlig anderes Phänomen vor Ihnen ausmacht. Und daher sagen wir, lasst uns befreien von diesen Belegen. Erst dann ist unser Bewusstseinsfeld dazu fähig, verschiedene Impulse, Informationen oder Signalzeichen von den Dingen in der umliegenden Welt zu rezipieren. Zum Rezipieren muss unser Bewusstseins 
Feld unserer Bewusstseinsoberfläche klar poliert sein, wie eine Spiegeloberfläche. Egal, welches gut ist oder welches argwöhnisch oder schlechtes ist, eine Spiegeloberfläche rezipiert verschiedenste Dinge, ohne Diskriminierung. Aber unser Bewusstsein ist leider Gottes ausgerüstet von unserer angeborenen Selbstbevorzugung, Selbstliebe, Selbstvorliebe, dass wir nur für uns günstige Informationen hinnehmen möchten, währenddessen alles andere bewusst ignorieren. Das ist falsch. Das ist falsch. So egoloses Selbst heißt jene Lage, dass das Selbst, das unser Selbstbewusstsein frei von jeglicher egoistischen egozentrierten Moment des Denkens, so frei wird, ganz frei wird, ganz frei wird, sodass unser Subjekt egolos ein Teil des Objekts werden kann. Ich habe heute keine Folie, aber ich möchte langsam immer erläutern. Vorher war das Subjekt isoliert und ausgerüstet immer durch verschiedene Belege, lasst in unserem Bewusstsein, und dann sagt man dogenianisch, lasst uns frei werden von diesem Beleg, lasst uns möglichst egolos werden, indem wir mit unserem Leib und klaren, gesunden Bewusstsein hineinkommt, nicht erobern, nicht beherrschen, nicht dominieren, sondern egolos ein Teil der Wahrheit sein kann oder werden kann, indem das Subjekt sehr viel Informationen, Impulse und Signalzeichen von den umliegenden Objekten aufnehmen, rezipieren kann, wovon aus das Selbst von sich aus, ohne Aufzwingung, ohne Druck von außen, eine Art der Selbsttransformation erleben kann. So, ich sagte, Sazen, eine Anleitung, ein Rezept von Sazen zu lesen, das ist ja ganz einfach, das scheint so, dass Sazen sehr leichte Sache sei, aber das Lesen und Verstehen und das Sazen selber erleben sind wirklich zwei andere Dinge. So dogensche Lehre richtet sich daran, dass was wirklich nur beim Äußeren anscheinend sogar leicht zu sein scheint. Das ist nicht der Fall. Das, was dem äußeren Anschein nach sehr leicht zu sein könne, das ist sogar schwierig zum Tun, zum Vollziehen, zum Vollbringen. Und das Leben ist gar nicht leicht. Einfach formal, formalistisch gesehen gibt es ja Kindheit, Geburt, Kindheit, Jugendzeit und Arbeitsreifezeit und äh, Alter werden äh, und Veralterung, Krankheit, Tod und so weiter. Schematisch gesehen ist das Leben wirklich so einfach. Jeder geht auf diesem Weg. Aber der Inhalt dessen ist viel, viel reichhaltiger und macht immer wieder interessante Dinge, Freude, aber Kummer auch noch. Und mit diesem Kummer beschäftigt sich der Buddhismus. So, ich möchte jetzt zum letzten Punkt äh, näher kommen. So, über Samadhi. Ja? Samadhi ist ja grundsätzlich jener Stand, die, der 
innerhalb der Versenkungspraxis erreichbare tiefe Ruhe und Stille, indem das erkennende Subjekt mit dem erkennbaren Objekt wirklich eine Dimension, eine Einheit, eine untrennbare Einheit erreicht. Aber wenn man jetzt sagt, Samadhi ist nur innerhalb des Sendo erreichbar, dann ist wieder nicht in Ordnung. In Dogen Shenzhen betont man, dass man einmal eine grundsätzliche Samadhi im Sendo erleben, erkennen, erfassen kann und dann kann man jene Samadhi verkörpern. Als ihre Karma, als gemachte Handlung ist diese Ruhe, jene Ruhe und Stille schon mindestens mit ganz geringfügigen Teil mit ihrem Leben, mit ihrem leibhaftigen Dasein mit integriert. Und sie kommen mit ihrem leibhaftigen Dasein zurück zum alltäglichen Leben. Und dann sagt man in Dogenianischen Sinn, viel, viel wichtiger ist diese Fortsetzung der Samadhi mitten in der Hektik. Im Sendo hat man einmal oder zweimal gelernt, durch welche Weise käme man, durch welche Weise kann man von der Hektik, Hektik ausgehend in eine tiefe, tiefe Stille und Ruhe kommen. Das muss man einmal erleben, aber viel, viel wichtiger ist der, weiter, der weitere und fortführende Schritt. Man steht auf, kommt zum Alltag zurück und es gäbe bestimmt eine weitere Phase, der Konfrontationen oder noch schwieriges Problem, in dem man zum Teil ahnungslos sein, werde, sein werden kann. Und was macht man? Dann ist viel wichtiger, dass man jenes Moment von Samadhi, äh, die man im Sendo erlebt hat, hinüberrettet mit dem in eine konfrontative, konfrontative Situation im Leben. So Samadhi ist sozusagen eine untrennbare Einheit von erkennbaren Subjekt und dem erkannten, erkennbaren Objekt. Erkennenden Subjekt und erkennbaren Objekt, Uhr 1, so kann man sagen. Da gibt es, obwohl wir ganz, uns gar, ganz unbewusst Verschiedenes tun, gibt es aber doch eine Samadhi-ähnlicher Stand sehr viel in der lebensweltlichen Sphäre. Samadhi zum Beispiel, am besten, wenn Sie einen Sport betreiben oder irgendeine intensive Arbeit, wobei der ganze Körper mit dem Bewusstseinsinhalt mitbewegt. Sport ist dann zum Beispiel am besten, ein gutes Beispiel. Wenn Sie schwimmen in der Schwimmhalle, in der, zum Schwimmbecken kommen, ganz am Anfang ist Ihr Körper noch nicht Eingeübt. Das Wasser ist kalt und die Stimmung ist noch ein bisschen unruhig und Sie können sich gar nicht konzentrieren, ganz am Anfang. Die ersten fünf Minuten äh, vergehen ja, eher so unstimmig. Ne? Aber wenn Sie weiter schwimmen, weiter sich einüben, kommt abrupt ein Moment, dass Sie sukzessiv sich einüben in, ins Wasser indem in äh, ihnen die Kälte des Wassers nicht mehr auffällt, indem sie sich aufwärmen äh, mitten im Schwimmen, wo, wobei sie ein sehr angenehmes Kontinuum, eine sehr angenehme Freude mit, 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 mit einer eine 
volle erfüllte Stunde der Freude erleben können. Ein sehr interessanter Rhythmus, ein, ein sehr erfreulicher Rhythmus entsteht ganz spontan von ihrem Aktus des Schwimmens. So, dann sagt man in der Psychologie oder in der Zeitreichung der Physiologie und Science, das ist sozusagen eine Art von Flow-Erlebnis, ein fließendes Kontinuum des Bewusstseins, dass man sich einarbeitet oder einübt in einer bestimmten Tätigkeit, indem man keinerlei Spaltung von Körperbereich und Bewusstseinsbereich, sondern nur eine vereinheitlichende, integrative Einheit mitten in einem Aktus erlebt und erfasst. Und dass das sehr angenehm, sehr heilsam, mit voller Freude zubereitet. So, das ist ein Floh, ne? man sagt so in der Psychologie. Und eine Art Floh ist tatsächlich in der Samadhi, Geschehen. Und die asiatischen buddhistischen Denker haben ja die Methode entwickelt. Empirisches Bewusstsein sei verzerrt und hektisch, verstört, aber wir möchten davon loswerden. Dann sagt man, lasst uns diesen Körper- und Bewusstseinsinhalt zum Ruhe bringen. Eine Art von Flo-Erlebnis gibt es auch außerhalb des Schwimmbeckens, sondern auch bei einer intensiven Arbeit, also in, sei es eine intellektuelle Arbeit. Wenn Sie einen wissenschaftlichen Aufsatz schreiben, ganz am Anfang sind Sie nicht ganz konzentriert, da haben Sie sehr viel fragmentarische Gedanken, Bruchteile, Bruchstücke von Ideen, indem Sie nicht einmal eine Zeile fertig aussagen können. Im Laufe dieser Konzentration kommen sie sukzessiv und kontinuierlich in eine weitere Phase, dass ihre Konfrontation sich ausreift, sodass sie eine Zeile und dann zwei Zeile einen Absatz und dann kommt ein neuer Gedanke, dass sie von einem Absatz zu dem weiteren, sodass sie ein ganzes Kapitel fertig, auf, also fertig aufschreiben können. Da kommen sie sukzessiv in dem Rhythmus vom Floh, dann ist, wird Ihnen klar, durch welche Weise diese Arbeit mit dem Thema zum Schluss gebracht werden kann. So, dann sind Sie mittendrin. Dann ist Ihr Körper mitten in der Arbeit. Gar keine Spaltung, sondern sogar eine Freude erleben Sie mitten in Ihrem Schaffen einer wissenschaftlichen Arbeit. So eine Art von Floh kommt mitten in der äh, prozessualen äh, Entwicklung äh, zum Erzielen einer guten wissenschaftlichen Arbeit. So, wieder nicht nur das, sondern in der Gartenarbeit oder beim Bergsteigen oder auch beim Kochen und so weiter, hat man eine solche Floh-Erlebnis. Und Samadhi ist interessanterweise ein großes, interessantes Prinzip, dass man eine solche Floheinheit bewusst, willentlich, aber unaufgezwungen in einer Sitzposition, am besten im Sendo oder in einer Halle, erleben, erfassen und aktualisieren kann. Und wenn Sie eine Ruhe erreicht haben, dann ist diese Ruhe ein Kernstück, ein Kern, das bleibt. Und mit der potenziellen Möglichkeit zum Weiterentwickeln, und zwar in den Sphären des Alltagslebens. Also Flo ist eine Art von Samadhi. 
Und Zazen ist eine sehr gute Methode, diese Floh bzw. Samadhi bewusst zu üben, dass man sich bewusst zum Erreichen dieser Floh einüben kann. Und ich mache jetzt zum Schluss nur einen Kommentar. Diese Samadhi oder Floh können wir in unserer Zeit manchmal nur Bruchstück, wie ein Bruchteil, nur, nur einen Bruchteil von Floh kann man erleben, weil es viel zu hektisch geworden ist, weil jeder Einzelne mehr oder minder zu weit, zu tief unter dem Druck von Zeit und Termindruck steht dann ist es so, ein Mensch möchte gerne sich äh, konzentrieren, sich versammeln auf eine Sache, aber es geht nicht, weil so viele andere Termine und jeder, jeder einzelne Termin ist danach gerichtet. Das äh, Sollenziel ist ja da. Ne? Du musst möglichst kurz und schnell und rationell äh, am so und so viel den Tag an dieses Ziel kommen. Und überall so, wenn eine solche Verlangung nur eine Sache, nur in einer Sache bleibt, dann ist es in Ordnung. Man kann ein paar Tage sich widmen, um das Ziel zu erreichen, aber in unserer Zeit gibt es gleichzeitig so viele Ziele mit so hohen Durchsetzung der, des Sollensziels, dann wird kein einziger Mensch gesund bleiben oder man wird einfach flach quasi gelähmt von vielen Informationen, hat gar keine Unterscheidung mehr, welches wichtig, welches unwichtig. Ja? So in unserer Zeit erscheint alles sehr flott und alles sehr bequem geworden zu sein. Aber ich sage dazu kritisch, bequem geworden sein ist nur ein Bereich, und zwar nur mit Bezug auf Einnahme der vielen Informationen oder Annahme. Bloße Rezeption, Annahme von vielen Informationen, während die Möglichkeit zur Ausarbeitung, Möglichkeit zum Erleben der dichten Flo-Erlebnisse sehr geringfügig geworden ist. So, man sieht in, heutzutage in den U-Bahnen manche Leute, die wirklich sehr fixiert an ihrem Handy oder an ihrem iPad und so weiter, Passagiere ja, in den U-Bahnen oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die überhaupt gar keine Rücksicht mit den mitfahrenden Passagieren haben. Solche Leute hören oder sehen gar nichts, nur an dem Bildschirm. Und sie haben überhaupt gar keine Rücksicht. Manchmal bleiben solche Leute stehen, abrupt beim Ausstieg bei der U-Bahn-Tür. Das ist sehr hinderlich für die weiteren Passagiere und sehr, sehr gefährlich. Aber die Leute werden sich gar nicht bewusst, ob man solche Leute auch zu jener Art der Flo-Erlebnisse zuordnen könne. Das ist fraglich. Ja? Die sind sehr zwar fixiert, erstarrt, ja, und sie sind mitten in ihrer virtuellen Informationstauschwelt, Informationstausch, äh, virtuell, und haben überhaupt keinen Bezug auf die realweltliche Umgebung, Umwelt. Für sie ist ja nur dieser virtuelle Schirm und die virtuelle Partner äh, aktuell. Alles andere ist quasi ignoriert. Ist das eine Art von Floh, ja, dass man einfach nur in die virtuelle Welt hineinversetzt und einfach so quasi ekstatisch 
und alles andere vergessen. Eine Art von Floh, aber mit dem großen Fragezeichen. Ich würde sagen, das ist eine Sonder, eine Beson eine Sondererlebnis von Floh, aber ein zerbrochenes Bruchstück von Floh. Weil im ganz normalen Floh gibt es immer ein kommunikatives Verhältnis von tätigen Menschen mit der Umwelt. So, wenn Sie auf dem, auf dem Wald spazieren gehen, und eine sehr angenehme Stunde, halbe Stunde, 20 Minuten miterlebt haben, dann sind sie kommuniziert. Sie führen eine Kommunikation mit den äh, Wäldern, mit den Bäumen oder mit dem blauen Himmel und so weiter. Ja. Und ohne, ohne Aussprache jeglicher Worte sind sie mit den umliegenden Dingen in Kommunikation. Ne? Und im Schwimmbecken bei dem Florhythmus, sie haben eine volle Kommunikation mit dem Wasser mit der Körperbewegung ja, und mit dem Bewusstseinsinhalt. Alles offen. Aber mit jener virtuellen Internetskommunikation lassen sich die Leute manchmal sogar sehr abgrenzen. Und sie hören nicht, sie sehen nicht und wirklich ziemlich isoliert. Und ver, 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 sie setzen sich nur in die Welt der virtuellen Kommunikation. Das kann man sagen, dass das eine Art von Sonderfloh, aber Bruchstein, Bruchteil von Sonderfloh. Das ist aber eine interessante Erscheinung in der ganzen Welt, dass eine solche Szene sogar mit integriert ist in unserem Alltag, das Phänomen. Das kann man nicht beseitigen, aber... Philosophie stünde dazu da, dass man auch solche aktuelles Phänomen der Welt kritisch, schon mit Liebe, aber kritisch, selbstkritisch hinschauen, anschauen und dies zum Gegenstand unserer Reflexion machen können. So, ich möchte damit heute schließen und da haben wir ein bisschen Zeit, mehr Zeit zur Diskussion. Es sollte ein paar Fragen in letzter Zeit geblieben sein, bitte, ja? Also ist es möglich, dass man dann im Saarsein ähm, auch die Wirkung, also dass man so eine Art Wirkung ursache, dass man die tatsächlich erkennt und nicht verkennt? Also ja. Die oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ich sagte einmal in der Karma-Lehre, ja, ein Mensch lebt durch eigene gemachte Denken und durch eigenes gemachtes Denken, durch eigene vollzogenes Handeln. Ja? Die versammelte Karma, Einheit von versammelten vielen Karmen, macht ihr jetziges Jetzt, ein gegenwärtiges Jetzt. Ja? Und ihr heutiges Karma, die sie heute versammeln, macht wieder eine Ursache ihres morgigen Karma. Ja? So, dann ist ja so, dass Ursache und Wirkung äh, aus Grund ihres eigenen Karmas, so, zum Beispiel, dass sie willentlich zum Sendo kommen und sitzen und eine Ruhe erlebt haben. Ja? Dann ist die Ruhe ein Resultat, eine Wirkung aus ihrem guten, freien Willen. Ja? Und wenn sie diese Ruhe versammelt haben, gehen sie vom Sendo hinaus und konzentrieren auf das eigene Studium. Ne? Das ist wieder eine, eine Art von sukzessiver Entwicklung vom guten Karma zum weiteren Karma. Ne? Ausgehend von, der, von dem Endresultat, 
Stille und Ruhe zu erreichen im Sendo, die, dieser Stand wird wieder als eine Ursache ja, für ihr weiteren äh, gelungenen Studium. Ja, ja, ja. Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung, ja. Und in der politischen Theorie sind ja diese zwei Dinge analytisch gesehen sind Ursache und Wirkung ganz andere Sache, ja. Aber wir tragen selber diese Ursache und Wirkung beide durch unser leibhaftiges Dasein, durch unsere Karma. Gibt es eine weitere Frage? Bitte. Jemand in der öffentlichen Verkehrsmittel sitzt sehr vertieft ja. in das Telefon und sagen wir in einem Buch. Ja. Dann lesen diese Person ja. auch ja. die ja. ja. Arbeit ja. in dieser Welt des Buches. Nein, so ich sehe, ja, ich sehe die merkwürdigerweise die Tendenz, die Leute, die mit Netz und, und Internetsdinge unterwegs sind, die haben aber gar keine Rücksicht, also die, 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 die heben ihre Füße, ihre Beine auf die anderen Sitzplätze oder die haben, haben ihre Gepäckstücke ganz anders auf den ganzen Sitzplätzen und die anderen Passagiere haben ein bisschen Schwierigkeiten, Leute, die Bücher lesen. Die haben sofort darauf aufmerksam. Aber die virtuellen Leute, die virtuellen Internets unterwegs sind, die haben gar keine Rücksicht. Meistens sehr, sehr gut, dass wenn einer verärgert, das Gefängnis verstellt, auf uns kommen die Leute. Ne? Oder manchmal, sie, wenn sie verärgert, ja, sehr schwierig. So, Leute mit Büchern unterwegs sind, sind Vormenschen. Die kennen sofort. Die machen keine solche so, äh, auffallende, äh, aggressive Und da kann man sagen, Leute, die mit Büchern unterwegs sind, die haben ja Samadhi, eine Art von Samadhi, eine Art von Froh, aber die haben doch, trotz ihres intensiven Wettes doch eine Kommunikation mit der Umwelt. Bitte, ja. ja. So könnte man also theoretisch auch beim Laufen äh, aus dem Sport machen, auch zum Schaden. Ja, ja, sicher. Ja, ja sicher. Ja, da, daher habe ich ja das Schwimmen, die Übung in der Schwimmhalle. Fußball kann es auch sein, Handball kann es auch sein, mitten im, im Spiel. Können Sie nichts irgendetwas analytisch manipulieren? Ja? Kein Sportler, kein Fußballspieler, denkt ja mitten in dem in, in Spiel. Jetzt kicke ich, jetzt stoße ich da den Ball mit der Geschwindigkeit pro so und so viele Sekunden, pro so und so viele Meter pro Sekunde. Ja? Und durch welche Winkel und so weiter. Denkt nicht, wenn man darüber denkt und, oder analysiert. Ja? Niemand, ein, kein, kein Fußballsportler ist ja mitten im Spiel mit dem Handy unterwegs. Ne? <lacht> Auch beim ganz wichtigen politischen Sprech oder diplomatischen Verhandlungen keiner mit der Handy unterwegs, Handy ausschaltet. Vorher kann man schon Handy, aber in wirklich ganz entscheidenden, wichtigen Schlittsetzungen darf man wirklich von Gesicht zu Gesicht sprechen. Sport ist ein ganz gutes Beispiel zum Erklären vom Floh. Oder ein Klavierspiel. Klavierspiel. Ganz am Anfang ist jeder Pianist am Konzert sehr steif oder aufregend. 
Quantenmechanik und so weiter. Jeder ist sehr äh, verstimmt. Daher muss man ganz am Anfang kein schwierigstes Stück im Programm setzen. Niemand beginnt das, den Anfang des Konzertes mit dem schwersten Stück, auch beim Turnen, weil sich der Körper aufwärmen muss. Stück für Stück kommt der Pianist zum Höhepunkt, ganz am Anfang nervös, aber Nervosität fällt weg, wenn er richtig in den Rhythmus vom Floh einsteigen kann. Aber manchmal gelingt das auch nicht bei weltberühmten Pianisten. Ich habe einmal gehört, dass ein ganz, ganz berühmter Pianist, ich sage keinen Namen, aber jeder kennt ihn, ne? er war in einem Sommerfestspiel eingeladen mit dem Bachsche wohltemperierte Klavier, ein großes Werk, ne? langes Werk, aber er hatte alles auswendig gelernt. Normalerweise kann sich, er hat sich nicht irre. Am Tag war er in einer konfusen Situation. Er konnte nie in den Flohrhythmus einsteigen, sondern er wurde verwirrt mitten im Konzert. Da ist so seine Hände abrupt gehemmt. So viele falsche Töne. Das macht ihn doppelt nervöser. Ja? Und interessanterweise ist es so, wenn der Finger steigt, wird, wird sogar das Tempo schneller und schneller und schneller. Das war katastrophal. Weltberühmter Pianist kann sich auch irren, weil er seine Samadhi, seine Frau, ganz und gar vergessen hat. Und es war quasi schandhaft, dass er mitten im Spiel sogar stehen bleibe. Ja, und da müsste seine Assistenz die ganze Notenstück auf das Podium, wenn zum Podium, zum Pult aufbringen. Das ist ureigen, das geht nicht normalerweise. In der Solo-Klavierkonzert darf man normalerweise ohne Noten spielen. Ja, das Hätte er tun können, aber am Tag war er total verwirrt. So, so was kommt öfters vor. Ne? Und Zazen, Zen Philosophie, gibt dazu einen guten Hinweis. Gerade in dem Moment der großen Aufregung ist dein Magen und deine Innereien ganz hoch oben. Und dein Atemzug ist ja quasi so. Da kommt man nie zum Ruhe, daher vom Bauch her tief ein- und ausatmen, wie im Sendo. Ja, damit kommt man, kommt dieser Verspannung im Schulterbereich weg. Ja, und damit die Innereien nach unten. Ja, die, die Im aufgeregten Zustand sind ja die, 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 die Lunge. Ja, die Lunge ganz oben und Bauchspendfeld auch oben. Und damit kommt man nie zum richtigen Atemzug. Ja. Also wichtig ist, Eben, diese Krisensituation, in der der Pianist aufschreiben konnte, er hat er aufgesprungen und hat den die Assistenten geholt, die die Noten holen lassen. Das ist wirklich eine katastrophale, zerbrochene Erfolg. Ne? Aber sowas kommt etwas vor. Und die sehr Philosophie lehrt dazu, was kann man gerade in dem Augenblick der Krise auf der Situation machen? Wenn man jede Samadhi oder Floh wirklich inne hat, verkörpert hat, hätte man sich ein bisschen besser verhalten. Zum Sprechen ist es leicht, aber zum Tun ist es sehr schwierig. Aber das kann nur Stück für Stück durch das Einüben ins Sadeln bewirkt werden. Das ist meine Meinung. Ich muss heute Schluss machen und wir sehen uns noch einmal in der nächsten Woche. Danke.